0: doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de entre cómics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana no solo seguimos con la maratón mutante de cada semana, sino que además tenemos también el evento de DC y un puñado de novedades de estas con roce.
0: Sí, sí. Esta semana probablemente las novedades vamos a tener un poquitín de todo. En cualquier caso ya llegaremos a todos esos pocos, poquito a poco. Valga la redundancia. Empezamos efectivamente hablando de esta cosa que, en fin, nosotros con una cierta sorna le llamamos evento por aquello de que, pues, el nombre es Event le Leviathan, pero bueno, probablemente no sea tampoco propiamente un evento, pero venga. Si a nosotros nos sirve. Aquí, serve... ¿quién hace el programa? Exactamente. ¿Quién decide aquí qué es qué? Pues, pues ya está. Eh, Event Levayazan, número 4 ya, de 6, escrito por Brian Michael Bendis eh, con Alex Malev en el apartado artístico. Esta colección para DC, esta especie de thriller, ¿cómo le llamaba? Es
1: thriller de misterio, si no recuerdo, sí. Thriller de misterio eh, de 6 eh, números.
0: Exacto, thriller de misterio de 6 números. Lo dice la portada. Es, es una colección bellísima. Es la, es la colección eh, donde Bendis hace que los superhéroes... Eh, no consigan sus objetivos de las maneras más variopintas posibles. Es como, ¿y esto de qué va? Pues pues así le dejaron con un palmo de narices a Batman, así le dejaron con un palmo de narices a Superman, así le dejaron con un palmo de narices a...
1: Sí, eh, es complicado definir un teo de Bendis como superhéroes hablando muy fuerte, porque pues algunos pensarán, joder, todos los teos de Bendis son superhéroes hablando muy fuerte, pero en esta miniserie está especialmente... Mmm, cargante A ver, en esta, suele estar acertado en, en puntos del plot y en cómo se desarrolla la historia, pero está especialmente cargante porque es una sensación extraña la que permea el TV. A ver, yo lo estoy disfrutando mucho eh porque me gustan mucho las chorraditas de Bendis, pero eh, tenemos a un Alex Malev. A ver, no voy a decir más suelto que nunca, pero muy, muy suelto, como haciendo un poquito cositas de lucirse un poco más y de, y de buscarle pues, los tres pies al gato de vez en cuando y al mismo tiempo está Bendis explicándote las cosas en captions a cascoporro. dices tú, no, no os estés poniendo de acuerdo. O sea, no no hay aquí... Hay una sintonía rara, una serie de necesidades que creéis que tiene el TVO rarísimas, no sé.
0: A ver, eh, no deja de darme una sensación de que en realidad el veo, es decir, el veo, la historia, la miniserie, no tiene mucho misterio es un poco gracioso porque en realidad va, de lo, va del misterio, pero, pero en realidad no, porque eh, digamos que el ritmo con el que está eligiendo contarnos la historia parece estar hecho deliberadamente para que no lleguemos a la conclusión es decir,
1: bueno, no deberíamos llegar hasta el final. Eh,
0: ya, pero por el camino también es como, bueno, aquí un número entero de esta gente hablando aquí alrededor de esta escena. Es esto, bueno, el... ahora otro montón de gente hablando aquí. Es decir, las cosas que suceden, digamos que en este TVO suceden eh, fuera de tiempo. Es decir, la gente habla de lo que ha pasado, pero en el TVO apenas pasan cosas. Sí. Es gente diciendo lo que le ha pasado o, y eso hace que pierda muchísimo esa sensación de, de urgencia, del momento, porque casi nada de lo que estás viendo, salvo gente hablando, son cosas que están sucediendo.
1: Tiene dos problemas. Uno relativamente fácil de ver en Bendis, que es el, el intentar explicitar y explicar y redundar sobre las cosas que están sucediendo en el t.v. lo cual es bastante... Bastante dañino, pero tampoco es raro en él y uno más extravagante. Bendy suele tender cuando le toca Thriller y le suele tocar, le suele gustar que le toque, entre comillas, bastante a menudo. Eh, suele tender a ser relativamente clásico. Al menos con los ritmos y con los planteamientos de cómo se van descubriendo las cosas, da igual que sea. Daré débil, da igual que sea Powers, alias, me importa un pimiento. Suele ser relativamente clásico, sí que tiene sorpresa al final, y sí que se sigue. no se trata de que el lector adivine cuál es el misterio durante la lectura. Se trata de que le sorprenda al final. Pero suele ser clásico en sus progresiones y en sus manejos. Aquí no, aquí no hay tanto un, un mystery thriller tal y como pues promete la portada, al menos no al estilo clásico que suele seguir Ben, desde ver a los investigadores dando tumbos, encontrándose alguna pista, llegando a algún lugar y luego teniendo que torcer. Lo único que ha respetado es el dejar caer una pista falsa, y lo hizo de la manera más burda posible, tanto es así que no lo hizo, entre comillas, con lo habitual del misterio, sino que lo hizo al estilo superheroico de TVO con un cliffhanger cerdo hacia algunos números. Con lo cual es un TVO que yo estoy disfrutando por la caracterización, pero a nivel de ritmos me tiene totalmente desconcertado.
0: Sí, sí, funciona. Pues una vez más, para mí es una de esas colecciones que cuando veo que las cosas no me están sucediendo, digamos, en tiempo real, eh, empieza a importarme menos. Es decir, eh, me gusta mucho cómo escribe a los personajes, eh, disfruto mucho con sus interacciones, eh, a ratos son graciosas y casi siempre son acertadas. También es verdad que pues, es un autor con una personalidad tan marcada que tiende a llevar a todo el mundo a su terreno. Eh, uh -huh. es, el, es el clásico de joder, es que aquí hasta Batman habla por los codos y, y, y todo el mundo está súper comunicativo y tal. Es como, bueno, pues vale, es decir, has pasado por la bendicificadora. y pues ahora pues es así. Eh, pero ya digo, al final esto empezaba con, bueno, ¿y quién es este Leviathan y tal y qué tal? Y llevamos cuatro números... Eh, Siguen igual que al principio o casi casi igual que al principio y no parece que hayan hecho gran cosa tampoco por descubrirlo. Esta es decir, es como el... si estuviese comprimido todo en plan en unas escasas horas uh -huh. y entonces como no hay tiempo material quitando pues no sé Superman que tiene super velocidad o lo que sea que se hagan cosas pues tenemos un montón de gente hablando.
1: A ver, han estado buena parte del tiempo mareando la perdiz, juntando a la gente en el primer número y siguiendo la pista falsa de mierda en el segundo, por decirlo de alguna manera. Y el cliffhanger del cuarto ya sabe que son seis números, con lo cual te dice, ah, aquí hay tramas de fondo que no hemos contado porque estamos ocupados contando otra mierda. Eh, así que ah, en el cinco habrá cosas y pues en el seis como se acaba pues se acaba. Es como no,
0: sí, exacto, no hay,
1: no hay más. Entonces no sé, a ver. Una vez más, disfruto mucho la caracterización y transmite ese holgorio de lo bien que se lo está pasando Bendis, desde luego no solo en esta colección, con Lois Lane. Eso está eso está guay, porque yo me lo estoy pasando bien con él, pero joder, es un TBO bastante más torpe de lo que cabría esperar de este equipo.
0: Sí, sí, le falta un poquito de engrase, un poco, un poco de aceitar un poquito aquí los, los engranajes para que gire todo, pues de manera un poquito más suave. Pero bueno, en cualquier caso, pues, aquí estamos ya, con el prácticamente recta final de la miniserie, y pues a ver ya, a ver si en el siguiente número, pues tenemos también unos jajejijojus pero además de unos jajijojus nos enteramos de algo ya. Porque Madre mía, nos tiene aquí cuatro números en la jodida oscuridad. Bueno, Ivan Le a hacer, Tampoco se puede decir que quizá fuese realista esperar algo muy, muy diferente. ¿eh? Uh -huh. Pero vaya, Ivan hacer número cuatro de seis, Brian Michael Bendis y Alex Malev para D.C. Eh, porque es que los autores que tienen una manera muy específica de hacer las cosas son así. Es decir, ahora vamos a hablar de Powers of X. ...que pues está comandado también por otro autor... ...que es como muy de esa manera... ...muy como es él... ...Powers of X número 4 de 6 también... ...escrito por Jonathan Hickman... Eh, ...con el dibujo de R.B. Silva... ...y con colores de Marte Gracia... ...en esta colección para Marvel... ...donde volvemos a la parte un poquito más... Eh, eh, ...juguetona... Eh, ...de toda esta historia... ...que está teniendo lugar en las dos colecciones mutantes...
1: ...sí, más juguetona, más esotérica... Es bastante gracioso, porque el TVO pica en tres ángulos muy específicos, y además, con tres, tres enfoques rarísimos. Cualquiera que lea Poco Mutante y se encuentra con el festival este de la extravagancia, eh, en tres escenarios tan concretos puede decir, pero qué cojones está pasando. Y aún así, disfrutar de la montaña rusa, creo yo, porque son... De escenas bastante dinámicas, e interesantes y una vez más, como siempre, con, con ideas muy grandes y muy locas en medio. Alguno que haya leído según qué épocas de mutantes sí, según qué otras no, puede encontrarse con caracterizaciones que le harán pensar a ciertos comentarios nuestros, pero es en plan, ¿por qué este personaje se comporta así si nunca se ha comportado así? Pero si justo te han coincidido las etapas de las que bebe Hickman en este número igual te encaja todo mejor y puedes disfrutar de los guiños o ah, de sí. los chistes claro,
0: vamos a decir eso te iba a decir, vamos a decir primero unas cuantas cosas que, hombre, pues llaman un poquito la atención, es un número 4 de Powers of X y aquí tenemos un intento de humor,
1: intento de sentido del humor por no, la parte de Hickman intento no, o sea, patochada pat, máxima eh, Que decir, no es ningún secreto que le tocaba salir a Mr. Siniestro y es la caracterización de ese personaje la que ha causado...
0: Sí, bueno, a ver, inclu pero más allá de eso, to toda la escena en general, más allá del sí. personaje en concreto, pues exuda una cierta... Eh, nos lo vamos a pasar bien
1: Sí, pero es, pero es por cómo está caracterizado el personaje, realmente. Quiero decir, es el que, que tiñe la escena, el resto están ahí por, por negocios, cosas serias, teniendo que lidiar con el circo. De, 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 de Mister Siniestro y, y a mí personalmente me encanta por dos motivos, quiero decir, uno porque lo encuentro increíblemente cómico y apropiado para un personaje tan loco eh, quitarle un poquito de hierro a todo este asunto del evento este, de la doble miniserie, este también está bien, y por el otro lado porque ya lo encontraba cómico increíblemente gracioso cuando lo hizo Kieron Gillen entonces de, ahí no sé viene de qué poquito. me estás hablando o sea, ese que... es el rollo, es una caracterización que normalmente solo se ha visto con él al mando entonces si justo te has saltado lo que hizo Kieron Gillen es como pero qué cojones está pasando aquí
0: hombre, a ver, hay que tener también de todas formas un poquito de cuidado a veces cuando decides beber de dónde lo digo porque no sí. tengo ni idea de en qué colección Gillen hacía su caracterización un poco más bufonesca de Mr. Siniestro recuerdo la etapa la colección pero, pero no sé si era
1: Canio la que fue la que pero fue. pero
0: hay eh, como decirlo a ver hay colecciones y colecciones y hay números y números dentro de las colecciones también algunos números son Voluntariamente y a propósito, sí. pues un poco más humorísticos, más livianos, que dices tú, bueno, este es un número de desestresar aquí un poco, a veces mm. entre arcos, ese tipo de cosas. Eh, uno, más o menos, tendería a no tomarse esas caracterizaciones como una caracterización, eh, digamos, de la que puedes beber para asuntos más serios, porque. No, hombres, fue toda sí. la
1: etapa, fue todo el arco, que sí, fue consistente, no, no era una broma de un día.
0: Bueno. Bueno, eh, me refiero porque estamos muy acostumbrados a ver, a ver, hemos visto a nuestros personajes de todos los sabores y de todos los colores. Uh -huh. Eso no quiere decir que, ah, oh, es que aquí hubo un arco en el que no sé qué. Pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, los defensores de estos, ay, de los de la JLI, de Giffen y de Mateis. Uh -huh. eh, Giffen y, no, de Mateis no. ¿Quién era el, el dibujante? Eh, joder, el que dibuja, ya sabes. fuera eh, jugar mismo. Maguire. Sí. Maguire. Que eh, esa, esa miniserie Ellos de Los Tres, sí. De los defensores eh, 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 creo decir, <risa> que estera totalmente quiero decir, pues son todos bobos y se comportan como como sí, si fueran sí. ¿Recuerdas
1: alguna Recuerdo algunas escenas de Hulk, y Humari, sí.
0: Eh, eh, claro, sí. uno no debería tomarse eso como, bueno, está en continuidad, eh, los, fue consistente a lo largo de los seis números. Es como... Era hombre. Una
1: miniserie en un tono muy específico.
0: Eh, entonces, no sé, no sé.
1: No, yo hablo de toda una etapa entera. Quiero decir, Gillen estuvo pegando trozos de X-Men antes de Cisma. Luego estuvo encargándose del asunto de cisma, se encargó durante un año Creo, de toda la colección Hasta que Le tocó llevarla a, a, Hasta AVX si te digo la verdad, se encargó en yo, decir, parte de Quiero decir, a ver,
0: personalmente no tengo ningún problema porque el yo personaje. Que fue bastante más de un año. El personaje decir. para mí es una de esas cosas que están siempre en segundo plano. Y es como, ah, sí, es Mr. Siniestro, ese de las cosas no, ver, del ADN. Y de básicamente lo que hizo fue, fue pues abrazar
1: vale. el lado más excéntrico del personaje, traerlo un poquito a la actualidad y decir, joder, pues este personaje que con tanto potencial y tan loco, ¿qué podría estar haciendo hoy en día? ¿Cuál es el enfoque que puede tener? y Pues eligió ese enfoque. Y ese enfoque es un poquito el que resuena aquí, que en una colección tan dramática y de grandes ideas puede sonar tan rara.
0: Sí, eh, lo demás, pues es eso. El TVO tiene como tres grandes escenarios en los que se desarrolla la acción, cada uno con sus propios retos y sus propios problemas y sus mm. propios desarrollos. Eh... Bueno, digamos que el tebeo se va haciendo progresivamente más serio, o al menos más seco.
1: El número sí, desde luego. Tiene, eh... tiene esos, sigue teniendo esas hicmaneces de tus páginas en blanco, con texto, con, con chorradas. De este número, por ejemplo, tiene dos páginas de la sección divertida del Forest Hadowing de mister Siniestro. Sí. Que tiene como una docenita de guiños de decir... Ah, ajá, ¿A qué estoy haciendo alusión aquí? ¿Por dónde van los tiros? Este personaje
0: y este otro personaje, este que... Corred
1: rápido a los foros con vuestras teorías, tiene ese rollo.
0: Pero bueno, en general es un número más en este, en este gran puzzle. He de decir que hay una parte, la segunda, la del ¿Sí? medio, que me resulta especialmente... Eh, llamativo que esté aquí. ¿Sí? Porque no es algo que no sepamos Que ya está ahí sí. Y no sé muy bien cuál es el sentido Exacto de, mostraros, de mostrarlo
1: mm, Hay cosas bueno, Por un lado se trata de recuperar A un personaje que no había salido Gran cosas, más allá de alguna Mención específica en torno a ese asunto Sí, sí, dos viñetas Que siempre está, siempre está bien Pues un personaje al que la gente le tiene cariño Y por otro lado no sé cuál es el juego De, de Hingman realmente O de qué ideas Quiere meter en la cabeza a la gente porque cada vez que saca a Xavier está con su aspecto mandando, iba a decir mensajes subliminales, pero de subliminal tiene un poco que te lleven al equívoco o a sospechar. Es decir, empezó con el primer número y su primera aparición y en esta segunda parte, en este segundo número vuelve a ser otra de estas de decir ¿por qué va Xavier así vestido? decir, ¿qué te quiero, qué mensajes te quiero meter en la cabeza? Y pues depende de una vez más qué trozos de los X-Men hayas leído pues igual te empiezas a poner nervioso hmm. Está juguetón
0: Vaya. Sí, sí, a ver creo también que aprovecha evidentemente a ver, Hickman no es un tío que vaya a echar ocho o nueve páginas al vacío porque sí, quiero decir, aprovecha para deslizarte cierto lore ahí sí. eh, hacer, no sé, si una especie de foreshadowing o for flash Shadowing, porque claro, esto ya es niveles Hickman de... Bueno, digamos que introduce una serie de elementos Que quizás hasta ahora eran desconocidos uh -huh. Y que se los saca un poco de la chistera Para juguetear y para dejarlo ahí y quizá en algún momento les eche mano Y pues oye, pues ahí está Pero me llama la atención Me llama la atención que, pues activamente Para algo que aparentemente tampoco tiene mucho más O mucha mayor importancia Pues le dedica unas páginas
1: A ahí todos los palos no, porque todos los palos es imposible, pero está, parece estar intentando tocar todos los palos de lo mutante. De intentar no solo mostrar todas las facetas que han tenido a lo largo de los años, sino de eh, conectarlas, solaparlas, teñirlas de algún tipo de contexto, de contenido, de interconexión aunque no la tuvieran, hacer múltiples guiños, rescatar... Eh, vestuario, gestos frases, caracterizaciones de otras épocas, de otros autores eh, que es decir está marcándose una de sus grandes ideas pero al mismo tiempo está tomando prestado un montón de atrezo de todos los autores que han pasado por lo mutante o de casi todos eh, algunos serán solo eso atrezo, otros no tanto mm, si el fin último es dejarlo todo un poquito coagulado en un final más o menos sólido y a partir de ahí tener un nuevo estatus para ser mutantes tranquilamente en el universo Marvel, guay si es parte de algo más ambicioso igual se pilla los dedos
0: Sí, veremos luego está la tercera parte del TVO que es la más
1: Hickmaniana
0: sí. eh, per se, con todo lo bueno y todo lo malo que, que eso tiene y no sé, lo demás, que es un tema que está muy bien contado. Eh, por hacer así algún comentario adicional, pues en Powers of X está llevando como varias líneas distintas, argumentales. Sí, normalmente sí. Normalmente. Eh, hombre, a mí me funciona mejor cómo lo estructura. Eh, a lo largo de los números aquí Hickman, que por ejemplo lo que me pareció en su momento, las historias en tres tiempos que hacía Aaron con Thor y tal, que si sí, el Thor viejo, el Thor de la actualidad, el Thor joven es como mm, quizá porque en aquel en aquella ocasión, con Aaron, todo tenía una cierta conexión evidente, eh, narrativa y con un final más o menos claro a la vista. Y aquí, pues a veces las cosas parecen estar más desconectadas.
1: A ver, tienes un reparto muchísimo más amplio, te permites estar más juguetón, corres el riesgo con ese tipo de cosas que pase lo que comentabas hace números, que bueno con House of X tienes tus momentos más o menos lineales y momentos muy X-Men, sobre todo en los números más recientes y en Powers of X igual acabas un poquito más desconectado de algunas historias porque estás más centrado en las historias más apegadas a la actualidad. Corres esos riesgos y lo que podía pasar no lo sé porque yo desconecté muy rápido con la etapa aquella de Thor era eso, decir bueno, a mí me interesa el Thor más ahora que un Thor de porque no, 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 no viene al caso no hay, una, no hay una urgencia no hay una tensión es complicado, aquí lo que hace es básicamente es diversificar un montón es como cambia de protagonistas normalmente de escenarios de, de enfoque, de temas, de ritmos entonces, otra cosa es hasta qué punto estos tres te veo en uno, en este número específico, te llenen pero claro, quiero decir ese es otro riesgo
0: no creo sinceramente que pueda verse esta colección como, digamos, como número a número, o valorarla entre comillas número a número. Decir, va ah, pues este número, digo, bueno, a ver, al final salen semanalmente, que ya es algo muy muy raro hoy en día en el mercado editorial por una razón también, porque es que, está, es que esto hay que leerlo, en fin, porque no han tenido los arrestos de sacarte los doce números a la vez. Toma, dos tomos, pum, te lo lees y empezamos.
1: No, pero también porque se... Uh, según qué medidas se diluyen aquí tienes una semana para rumiar claro, cada una de las cosas. Claro, sí, sí. Cada una de las Evidente, cosas. Y
0: que ardan los foros y teorías y tal. Y qué están haciendo aquí, qué están haciendo allá. Y como además son dos colecciones que van cada una eh, por su cuenta, si entre medias te toca otra, pues ya son dos semanas. Y ya... Y el run run. Y el run run pues genera gente que va a la tienda y compra el TV hoy.
1: Hombre, la semana que viene toca House of X número 5 con lo cual ya es el penúltimo y para colmo House nos cierra esto. Esto se cierra con un power of Ten. y según el checklist misterioso de Hickman es un número rojo
0: Ah, ah, ah bueno ¿Qué es Su,
1: su, su sí. checklist es todos los números en negro menos el House of X número 2 el House of X número 5 y el Powers of X el Powers of 10 6 que es el que cierra, y hay números que en el checklist siempre han estado en rojo Chan, ya. Chan, chan. Eh,
0: lamentablemente no tengo tiempo De fijarme en todas las gilipolleces del Hickman
1: Eso es, es, es parte del juego Quiero decir Esta miniserie doble está siendo muchas cosas Y una de ellas es para toda la gente que le guste ir al foro y comentar gente, y oye, estos rumores que aparecen aquí en este número de Powers of 10, ¿qué, ¿qué significa cada uno de ellos? Vamos a hacer un vídeo YouTube o cualquier otra. Porque
0: los números en rojo y tal seguramente son Porque... líneas de la realidad que no sé qué, cada... o líneas temporales o que... cada uno de los
1: rumores de... que aparecen en este número. Es decir, ¿a quién se refiere aquí? ¿A qué evento pasado de los X-Men realmente podría volver a suceder? O del futuro. Sí. Eh, quiero decir... Pues toda la gente que le guste escarbar en estas cosas y debatir este tipo de súper super teorías locas va a encontrar aquí disfrute ilimitado, pero si simplemente estás al tebeo y tiras un poquito para adelante sigue siendo un tebeo perfectamente sólido, solo que además Hickman te da pasatiempos
0: Sí, y no menos de un par de páginas para que leas Sí. Pero como todo el mundo sabe, los T.V.O. son principalmente words, words,
1: words. Es lo que tiene. Quiero decir, ofrecer pasatiempos que está, vamos, le falta poco ya para tener crucigarmas y sopas de letras. Eh, pues a veces cuesta romper el romper el ritmo del T.V. En este caso es básicamente en tres escenas, con lo cual pues tampoco es tan grave.
0: Pero en fin. Pero ahí está. Pues powers, powers of Off, ten, of, off, ten. of ten Powers of Ten, Número 4 De 6 Jonathan Hickman R.B. Silva Y Marte Gracia Para Marvel Y vamos a saltar De nuevo a DC Con Gotham City Monsters Número 1 También De 6 No sé qué pasa esta semana Con las miniseries De 6 números Escrita por Steve Orlando Con el apartado artístico A cargo de Amankei Nawelpan Pan Y con el color De Trish Mulvigil Si es que lo he dicho bien sí en lo que para mí es pues una de las novedades más flojuchas de la semana
1: Sí, a ver, últimamente se está sacando bastantes minis de estas, a ver, a ver, qué tal le funciona según, según qué enfoques y aquí nos encontramos con una que, pues en pleno follón de gofan porque la serie respeta la continuidad hasta en donde le permite eh, pues su pequeño rincón más monstruoso se monta su a ver no lo vamos a llamar los Escuadrón Suicida ni Liga de la Justicia Oscura porque ese tipo de experimentos ya se han hecho y no tiraban por aquí sino su legión de monstruos quiero decir juntar a unos cuantos personajes más bien monstruosos de, del universo de DC y darles un enemigo común porque no tienen demasiado en común entre ellos
0: hombre, a ver es que hay algunos personajes que yo creo que salen un par de páginas en plan ...para que no parezca que los han sacado de la nada... ...que yo creo que les hacen flaco favor... ...es como, pues aquí... ...o a ver, un segundo, una página... ...dos páginas... ...sí, correcto, dos páginas... ...dos páginas... ...estoy aquí, nadando, living the life... ...tal, dos páginas... ...y tu papel en este te veo, ...no, ninguno... Es decir, ...que seas consciente de que soy un personaje que existo... Eh, ...que estoy en Gotham... ...y que pues eventualmente me veré mezclado en esto...
1: Sí, a ver, eh, imagino que el TVO, a, además de presentar la, la increíble amenaza mega super a la cual le tienen que hacer frente, quiere dosificar, con lo cual se limita más que nada a tener un par de personajes curiosamente los que más conectan con un ideario clásico de monstruo que es sí. pues, el monstruo de Frankenstein y un, y un vampiro tampoco hace falta entrar en más detalles eh, con lo cual eh, son los que más fácil te pueden conectar con lo monstruoso con una aparición más secundaria de Killer Croc de por medio. Los otros dos personajes en liza salen de canto, básicamente, y puede que les den más cancha en números futuros. Quiero decir, intenta no saturar mucho el veo Pese a todo, las presentaciones de los personajes siguen siendo muy artificiosas. Quiero decir... Eh, Intentan generar impacto presentándolos en pleno lío, en plan molando fuerte. ¿Vosotros qué hacéis? Joder, yo molo. Yo estoy aquí haciendo mis cosas de vampiro que mata vampiros. Y estoy haciendo mis cosas de monstruo que caza monstruos. Y de puta madre vuestro rollo. Pero ¿por qué os pillamos en plena secuencia super de acción? Evidentemente eliges qué mostrar. El problema es que están mostrando más oficio y beneficio de los personajes que personalidad. Quiero decir, no vemos a ninguno de ellos Más allá de, me define El que soy un monstruo que mata monstruos Malos eh, el, Quiero decir Es lo único que los define, es como no, no Ya está, y para colmo entre ellos tampoco es que se lleven Especialmente bien Con lo cual Hombre, a ver es verdad lo que
0: estás diciendo, pero es que no sé si cuando el veo intenta algo un poquito distinto casi no le va peor, porque yo las grandes eh, penas de Killer Croc, porque joder, es que todo el mundo le ve como Killer Croc, tío, es como eh, macho, quiero decir, Batman te ha pegado palizas más veces de las que puedes contar con los dedos de las manos y de los pies de una legión de personas, es como pues... Claro, no, es que yo ya, ya, ya cumplí he hecho, mi tiempo, ya he hecho, ya... ¿No habéis
1: leído esta etapa concreta de Escuadrón Suicido y en tal, la... Que...
0: Ahora, ahora, joder, pues quiero que me den una oportunidad como
1: hombre... No habéis visto la película, joder, salía un poco en esa película haciendo poca hostia.
0: Entonces, bueno,
1: no ver, sé... Para el que... El, el, el problema está en que no es especialmente hábil en este tipo de cosas porque tira por el tópico. Quiero decir, es como están los monstruos incomprendidos, que les da todo igual, porque están muy ocupados matando a los monstruos, y están los monstruos incomprendidos que están tristes de noche en su habitación horrible, con, con neones entrando por la ventana y todo ese feeling tan noir y tan triste, y se van a ver obligados a meterse porque la única conexión que tenían con otra persona, el malo la ha desbaratado. ¡Qué mal! Sí, a ver. Quiero decir, es, es hipertópico y ese es parte del problema, que por un lado tenemos mega megabadases de la monstruosidad y por el otro lado tenemos topicazos horripilantes. Con lo cual te queda un cómic muy tópico. No
0: sí, sé. sí, porque por otra parte, no, una vez más, no es que sea un TV horripilante que digas ¡Oh, Dios mío, qué, qué aburrimiento mortal! Qué, ¡Qué narrativa más inhumana! que No, a ver, el TV se defiende, el TV hace su trabajo, el TV cuenta las cosas... Pues con toda la dignidad a, con la que a veces se le permite, otras veces con dignidad, o sea, que decir, funciona, eh, pero se queda en un terreno como muy poco destacable, es como, pues vale, pues tu número, digamos, eh, estándar de inicio de colección de grupo que, pues como no es un grupo establecido, tienes que ir formándolo poco a poco y pues te ha faltado casi más tiempo para. Eh, crear el antagonista o para presentar al antagonista que para realmente hacer nada con los personajes.
1: Bueno, no sé, yo suelo disfrutar bastante de ese tipo de números, ¿eh? porque me gusta ver los, los, los cruces entre personajes. Es como mira, vamos a montar nuestro número uno y nuestro número dos también de juntar grupo. Y, y si junto personajes que normalmente no suelen relacionarse, puedes disfrutar de las dinámicas que de ahí surjan. Aquí no, aquí tienes a tres personajes sueltos que apenas aparecen y dos mega que cuando se cruzan se hacen cosas badas el uno al otro y ya está. Y mientras tanto vamos a explicar quién es el antagonista, de dónde viene, cuáles son sus motivaciones, qué amenaza representa, cómo es que ha reaparecido y es como ok sé más del malo que de vosotros cinco juntos, aparte de las viñetas mega forzadas de explicación que habéis metido. Bueno, pues a eso iba cuando decía que pues te has molestado
0: más en el malo que en tus protagonistas.
1: No sé, no sé. Lo he encontrado, lo he encontrado ya te digo, demasiado típico y poco, poco interesante. Es, es un TVO fácil de leer, es un TVO súper llevadero y cuando toca repartir leña no es que cumpla, es que de hecho mola bastante. Hay algunos momentos de, de monstruosidad que, que están guays, pero esos momentos de impacto enseguida se diluyen cuando terminas el TVO y nada de lo que ha sucedido ha terminado por importarte
0: a ver, también es verdad que yo personalmente pues no conozco apenas a ninguno de los personajes que se presentan aquí
1: y pero es que tampoco te los han presentado. Ese yeah, es, pero, problema. Pues es a lo que voy. Pero claro,
0: a ver, yo, yo entiendo que un número de estos en los que me presentas un montón de personajes no puede hacer un buen trabajo. Es pues muy difícil hacer que haga un buen trabajo presentándolos a todos. Eh. Una de las opciones suele ser, suele ser, pues mira, me voy a quedar con uno a un riesgo de dejar al resto un poco desatendidos y pues ya iremos más o menos formando el asunto. No sé, no sé. Eh, seguramente habría dificultades en decidir quién es tu personaje hilo conductor Aquí también, Es decir, bueno, ¿a quién voy a seguir que sea interesante para el lector Y al mismo tiempo que me sirva como hilo conductor para el resto de personajes Para que el lector vaya entrando en la historia
1: pero... No va por ahí, el TV no, no muestra un personaje que en torno al cual se reúnan los demás Bueno, sí, pero es el antagonista Quiero decir, la portada tiene a Killer Croc en el centro, pero no participa en la trama del TVO. Entonces no sé, tiene esa sensación un poquito, un poquito fallida, porque si... Joder, si estuviéramos ante un TV de Marvel, y tuviéramos otro ejemplo de esos hipertópicos de abrir el TVO como pasa con este, con un vampiro cazavampiros vampiros, me da igual que fuera Blade, me da igual que fuera Aníbal Ginge en el caso de Marvel, no meto a Morbius porque su rollo suele ser otro, pero bueno, te abre el TVO con esos dos y no importa que los conozcas, no importa que no los conozcas, lo más normal es que en algún momento, aunque sea con el caption más horrible o con el cruce de, di de diálogos más torpe, te explique por qué el fulano va por ahí liquidando vampiros. O hay algún tipo de conexión emocional con la cruzada loca en la que está metido. Quiero decir, hasta las películas de Blade databan eso de ida y de vuelta. Eh, aquí no hay nada de eso. No,
0: hombre, no, yo no sé por qué el vampiro mata vampiros. Más allá de, pues, vampiros malos, yo mato vampiros. Uh -huh. tú, bueno, hombre, sí, puedo entender que igual vampiros mal, y entonces pues vas y los matas. Pero, quiero decir, no sé quién eres... No sé por qué los matas y si Pero me
1: molas bastante matándolos Sí, y si, Las me, y si me apuras Pues
0: tampoco sé qué tipo de vampiro eres Porque claro eh, No eres hoy en como los otros Hoy, hoy, hoy en día los, los vampiros Pues como que eres un vampiro De los que te puede dar el sol De los que No nah. Eh, eres un vampiro de los que bebe sangre humana, sí. ¿no? Se alimenta de otra manera.
1: Me imagino eh, que entra Tienes poderes
0: mentales, ¿no? Te conviertes en cosas, ah, ¿no? pero la
1: mitología no, no, no me importa tanto. Me importan pues las motivaciones y el personaje, pero es lo que hay.
0: Mm, bueno, pues sí, es lo que hay. Bueno, oye, pues lo que hay es Gotham City Monsters número uno de seis de Steve Orlando, Amankai Nahuel Pan y Trish Mulvihill para DC... Y venga, otra vez el saltito de DC a Marvel. Oye, ¿qué pasa? Esta semana solamente DC y Marvel. No, no, no al, al, vale, final, sí.
1: al final le toca otro. Sí, es verdad.
0: Vale, pues eh, en Marvel ahora nos toca King Thor número 1.
1: El ya mencionado, sí.
0: Escrito por Jason Aaron, dibujado por Esad Ribic con color de Ives porcina para Marvel. En lo que al final... Es el cierre de... Um, es que no, no, me, no me gusta ni la idea.
1: El cierre de la etapa de Aaron en Thor.
0: Eh, ya, pero... Ah, ahora ya sí. Pero sí, pero no. Porque Aaron ha hecho muchas cosas en Thor. Sí. Eh, pues este es el cierre. Una, un, una de las que hizo fue dejar colgandero... Uh -huh. más o menos la historia esta de los Thors del futuro el Thor viejo, el Thor tienes, joven aquí tienes pues aquí cierre. lo tiene, solamente habrá habido que esperar, no sé, siete años
1: a ver, esto es la, el cierre de la etapa de Aaron en Thor porque es lo último que va a hacer Aaron en Thor ya está, o sea, en virtud de que de que es lo último. Si no le hubieran dado esta miniserie porque querían un cambio en Thor, lo anterior, con Mike del Mundo y demás, hubiera sido lo el cierre de la etapa de Aaron en Thor. Y si tampoco le hubieran dado eso porque querían cambiar de aires, lo anterior que hubiera hecho hubiera sido el cierre de... E, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy desconectado de esto hace ya... tres cierres de la etapa de Aaron en Thor, más o menos. Que si una vez que he terminado Jim Foster, a mí ya, olvídame. Y ni tan siquiera leía la etapa de Jason Aaron desde el principio.
0: Sí, no, esto, esto bebe prácticamente de manera directa de lo del carnicero de Dios, eso como carajo lo llamasen aquí en castellano, uh -huh. que fue el arco gordo con eh, sí. esa de Rivik, que fueron como 12 números o una cosa así: de oh, mira aquí, oh, el Tor viejo, el Tor joven. Eh. ¿Y
1: ¿Esto va a quedar atado no?
0: Le dieron un final y, sí. y después, a ver, el problema es que después han ido salpimentando aquí y allí cositas, ideas, eh, dejes, eh, conceptos.
1: Gran, gran épica mitológica, eh, hombre.
0: Quiero decir que si aparecen las nietas de no sé qué, no, y dices tú, pero estas nietas, no podías dejarlas quietas en la historia en la que salían y, y ya está. No, 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 mételas aquí también para que se vea que no es una cosa solamente también, de aquella historia. También sacaste tal. al Thor joven a relucir Sí, por eso, por eso, entonces, bueno, pues, eh, qué voy a decir, a ver, pam. este es uno de esos tebeos que los leo, pues, porque no me suponen ningún esfuerzo, son más o menos agradables de ver a, a la vista, porque bueno, esa de Ribic cuando no tiene un día realmente malo.
1: Le he notado algo inconsistente en este número.
0: Eh, sí, bueno, pero al lado de la cosa aquella versus o VS o... No, bueno, no, ahí
1: estaba más sólido. Otra cosa haciendo... es que la apuesta era más agresiva y no conectaba directamente ya con la trama. Eh, pero visualmente eh... la apuesta era más sólida. que Aquí Aquí lo noto más inconsistente, como con más prisa.
0: No No lo, no bastante, creo, como, no no lo
1: bastante como para echarme atrás, ¿eh? Pero, pero lo he notado, sobre todo en según qué momentos, expresiones faciales y tal, de nuestro trío protagonista, en parte de la historia,
0: sí. eh, lo he notado sí, bastante
1: hombre. más inconsistente de lo habitual. Con algún secundario también falla, y luego ya, cuando se mueve por derroteros más habituales, es cuando está más acertado. Pero son detalles menores de un TVO que al final, con esta carta de presentación, este primer número y sus siete cliffhangers, más o menos, así a ojo, tampoco los he contado, si serán solo cuatro o cinco, pues como que me da igual leerlo. Quiero decir, el único motivo por el que me leí el evento de que cuyo nombre ya ni recuerdo a ese nivel hemos llegado o a la guerra de los reyes. sí, eh, era porque era un evento. Y que me devuelvan el tiempo porque, porque en fin eh, no, dejé de leer la colección de Thor en el número 2 Si es que llegué a leer el 2 Sí, por ahí, sería sí. Y esto acaba aquí, para mí Quiero decir, estoy mm. Aburridísimo ya De Jason Aaron Entor Pero, pero hasta pero hasta límites absurdos Con lo cual Independientemente de que que esté Algo mejor o peor que de costumbre Me da igual A mí comparado me da un poquito de
0: rabia Porque yo leería esta colección A gusto Hace siete años uno hace siete años Y dos Hombre Si se eh, Contuviese un poquito la lengua Aaron también aquí Pues igual lo iba a agradecer Es como, oye Jason Aaron, ¿por qué, ¿por qué me lo tienes que llenar Todo de esta narración grandilocuente? Ya sabemos porque, que es el estilo Y tal, pero joder No puedes depararnos Al menos en tu última historia Algo un poquito más No sé más ligero, no, obviamente no, que lo viene haciendo así desde hace años, pues no va a cambiar ahora, última hora, pero no sé, no sé, hubiese preferido una historia un poquito más, a ver, directa, es directa de cojones, pero más directa en la lectura, algo un poquito más instantáneo, más inmediato. Un TVO que cuando necesita eh, ser más eh, brutal, más de acción, más tal, eh, me lo dé de una manera, sin tanto intermediario en medio de palabras
1: Más sobrio, más visceral, menos más concreto y sobre todo menos pomposo.
0: Sí, 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 es que joder. Eh, eh es probable que pique ¿eh? con el número 2 no, probable no, casi seguro casi seguro que picaré con el Salgo número 2 salvo que dos. la
1: semana en la que salga un apocalipsis en las que te, te, te hundas en TVOs y das que leer 40 números vas a picar con el pero, número 2 pero
0: también he de decir que eh, va a ser de esos TVOs en los que menos atención pongo en ciertas partes de su lectura es como, sí, 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 aquí cuatro cuadros de texto con... Bueno, sí, que, ¿qué está pasando en el TV? Quiero decir, me importa 33, que... Y entonces... Vas a leer con
1: cierta atención el número 2 de, de Sad Rivik.
0: Exacto. Exacto, porque es como, sí, claro, oh, desde la más oscura de las noches galácticas, el, bueno, sí, sí, pero ¿qué está pasando? Que, que sí, eso,
1: que sí, que ya, sí, sí, sí la, el, el tono lo tengo claro, quiero decir, es decir, pero, pero no le, es tu primer número de Thor.
0: Pero ¿le pega ya o no le pega ya y con qué le pega?
1: El asunto <risa> está en que ya no tengo interés ni en, ni en eso, sobre todo <risa> después de este, quiero es decir, mi interés era marginal antes de este primer número, en plan... ¿cómo vas a terminar esto? y después de haber visto el primer número y haber visto, espera, espera, que tengo aquí que tengo aquí sorpresitas y giros de la gran risa, pues directamente mi desinterés se ha disparado quiero decir, cotiza altísimo no no paso de este tema quiero decir, debería haber pasado de este tema ya pero, bueno, pues pico con el número uno y pico con el número uno pero, quiero decir, paso de este tema olímpicamente, no quiero nada más de Jason Aaron en, en Thor nunca ni ni cerca ni que salga de un cameo en otro, te veo que el guion hice de Marvel. O sea, me tiene hasta la polla.
0: Es que es un poquito cargadito. O sea, la puta primera página de este te veo ya, la puta primera viñeta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajas de texto. Es ya para decir, oye, a ver, madre mía, por amor de Dios.
1: Luego, ¿por qué prefiero la otra colección de Conan?
0: Bueno, sí, claro, es que. Es que dices tú, que, es que. Joder, es que. Es que me estás contando, es decir, me, me estás dando, eh, pues eso, ambientación. Es un con, guionista con tu al que texto. le tengo
1: mucho cariño, y, pero y, y, cuando y, y, cansa, pero,
0: canso un huevo. Y, y es un poco como, pero ambientación, ambientación, pero si, si tienes a esa Rivik para darte la ambientación, o sea, quiero decir, está Hablame, bien. Háblame
1: más de lo oscuro que está todo y de lo decaído que está este mundo muerto, porque no es como si Sad Rivik supiera hacer su trabajo.
0: Quiero decir que un poquito de vez en cuando, algunas cosas concretas, algunas ideas digamos así como ideas muy, potentes ideas que potentes, no vayas
1: a diluir en tres párrafos
0: pero vaya en fin pues es lo que hay es lo que hay y pues no hay más eh, pues eh, o lo tomas o lo, dejas. Pues lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo <ríe> por si no queda claro. Me lo temía bueno, me lo temía, me lo esperaba Uf, mía, temer, qué... temer, a estas alturas ya tememos poquita cosa qué brasa, acá. Eh, King Thor, número uno pues eh, para incondicionales, esto tiene que ser, vamos, canela en rama o sea, Jason Aaron y Esad Ribic. Bueno,
1: pero los incondicionales no tienen condiciones o sea que... Correcto
0: Jason Aaron, Esad Riddick eh, y Vesborcina para Marvel y vamos a acabar con efectivamente ese TVO que no es ni de Marvel ni de DC aleluya eh, que es Pandémica. Pandémica número uno, escrito por Jonathan Mavery. Al arte tenemos a Alex Sánchez y al color a J-Fotos. Es un TVO de IDW y es un TVO, pues que, en fin...
1: Hablando de Brasaca.
0: Yo es un TVO por el que tengo simpatía. Las cosas como son. Y, probable, y probablemente no ya es la razón por la que está en esta lista. Si no, pues no estaría. Literalmente, sí. O sea, tal que así. Eh porque a mí me parece que tiene una idea que podría haber funcionado y que a lo largo de este primer número, a su manera, a su estilo, mantiene la compostura, uh -huh. pero que en realidad está... Quiero decir, lo que vende en su portada, lo que lees en su interior y lo que te vende en el cliffhanger, pues son dos cosas distintas.
1: Sí, por explicarlo muy sencillo y así sin, sin demasiado spoiler, eh, el TVO es en general un thriller con sus momentos de conversaciones más o menos tensas y de escenas de, de acción, atentado, asesinato, enfóquese como quiera, muy específicas, eh, cortas y, y más o menos vibrantes que trata sobre la posibilidad de que haya gente involucrada en armas biológicas o en crear eh, pandemias, que para eso el TVO se titula como se titula, eh, enfocadas de, de manera científica hacia el genocidio de etnias específicas. Eh, todo el TVO está enfocado de esa manera, como un thriller que va intercalando pues esos momentos tensos de descubrimiento con escenas de acción, y tanto la portada como, pues eso, más allá del tercio final, aluden a algo bastante más desastroso que el escenario que se presenta en el TVO, y la colección posiblemente tienda a, por no decir casi seguro, que tiende a algo más desastroso, a más las conclusiones de lo que, eh, sí, que se cuenta ver, en este decir A ver,
0: el TVO empieza con hace dos meses, sucede el TVO, y acaba con una splash page que dice pronto. ...y pues la situación es más bien... Hombre, no voy a decir posapocalíptica, pero...
1: ...desastrosa.
0: ...desastrosa. Entonces, el te veo que es... ...lo que leo... ...a mí me cae simpático... ...y me parece que la idea es interesante... ...pero esa idea interesante que me gusta... ...es la de un grupo de gente... ...inteligente y decidida... Eh, tiene la intención de descubrir qué es lo que está pasando con esta especie de pandemia eh, general y pondrá su vida en riesgo y tendrá enemigos que intentarán impedirle que descubra la verdad y cómo sabe quién sabe cómo reaccionará el mundo y mientras tanto tenemos a nuestro protagonista que es el clásico tío, pues no sé, millonario y tal que estudioso del asunto y tal que esto lo vamos a descubrir y tal y de tú, bueno... Vale, quiero decir, te compro la idea. Quiero, decir, quiero seguir las evoluciones de cómo un grupo de gente muy pequeño, con un nivel de recursos limitado a pesar de todo, es capaz de desentrañar una gran conspiración a nivel mundial con todo el mundo en contra. Estupendo perfecto A ver, después el tebeo, pues a ratos quizá es un poquito pesado y a ratos quizá pues no hace las interacciones entre personajes o mejor dicho, la concatenación de escenas, la cosa más natural del mundo. Eh, bien, pero yo creo que en general el tebeo se sostiene siempre y cuando pues lo estás leyendo en esa clave de pues este es el tebeo. Es un montón de gente hablando, intentando descubrir cosas y tal. Eh... Claro, si después va a resultar que, no sé, va a pasar dos números y lo que estoy leyendo es uno de estos tebeos de posapocalipsis, de pues nos fuimos todos a la mierda y ahora hay que sobrevivir, pues no estoy interesado. Y ese es en realidad el punto, digamos, más de fricción que tengo, de que no sé si me merece la pena seguir leyendo un tebeo que ya me está prometiendo, prometiendo que se va a convertir en algo que no quiero leer.
1: No lo sé. Sí, porque no es una no es una sugerencia, es una es una promesa. Sí, sí,
0: es una promesa. Es Esto esto va a ser as esto. Ahora, sí. que, a ver, podría estar haciendo trampa y toda la colección es hasta llegar a... Y pues igual ahí hay algo, eh, pero no parece... Uno de nosotros dos no va
1: a leer el número dos para averiguarlo.
0: Ya, ya. También he de reconocer que me cae simpática la historia porque su protagonista... Me recuerda a uno de los personajes eh, que pasó con más pena que gloria por Stargate y que siempre me pareció un gran personaje y que, bueno, pues al final la serie no tenía espacio para poder hacerlo, que era aquel capítulo en el que un tío de la industria aeronáutica y tal des sacaba a un alienígena, un Asgar y tal porque le habían dado una parte para secuenciar y no sé qué, y luego uh -huh. atentaban contra él y decía que sí que iba a decir la verdad y no sé qué, y se montaba todo un follonazo de mucho cuidado, que era un tío simplemente normal y corriente, que, no que descubre que el gobierno está llevando a cabo proyectos súper turbios de los que no dice nada, uh -huh. y se está jugando eh, el andamio todos los días sin que nadie sepa nada, y decide que oye, eso tiene que ser público y la gente tiene que saberlo, ¿no? Uh -huh. eh, y es un poco ese tipo de personaje, un tío que no tiene en realidad nada no tiene mucho que ganar con todo esto pero que le parece la mera idea una aberración y bueno, el TVO lo explicita bastante quiero decir, los vamos a dar caza como a putos perros rabiosos hasta saber quiénes son y los vamos a marcar como impuros y la hoste como peligrosos y tal, ¿no? y es como, bueno, vale mmm, un righteous rage vale, venga, me monto contigo que es muy... Eh, te viene muy bien que seas un millonario de familia ¿Qué tal? Hombre, pues sí Sí, quiero decir, es todo como muy conveniente Joder. Que resulta que conoces A una que se dedica a unas Movidas de encontrar gente y agente y, y operaciones secretas y no sé qué Hombre, sí, también es muy conveniente Oye, que uno de los antagonistas Igual tiene algo que ver con alguno de los personajes Que te hemos presentado y tal Alguna relación anterior, hombre, igual es Igual es todo demasiado Conveniente
1: a ver, para mi gusto el TVO plantea tres problemas básicos. Su protagonista me parece me parece bastante pesado y bastante detestable, en general, al margen de la posición de, de, de ventaja y de privilegio en la cual se permite esta cruzada, en la cual va a ser mayormente a otra gente a la que le van a disparar, aunque él no está exento de riesgo en el propio número uno. Eh, ya el punto de partida es algo extraño. Ya tuvimos otro personaje insufrible de este tipo en no recuerdo muy bien qué colección. Que es lo peor de todos. Que es que el arquetipo se me hace muy muy conocido. Pero ya tuvimos... al Bueno, hemos tenido más de uno, en realidad.
0: Me estaba acordando de una colección que estuviste leyendo tú solo. Sí, ahí,
1: ahí para empezar era un hombre era un hombre negro, ya lo presentaban como alguien detestable. Sí,
0: sí. Ya bueno. Desde base
1: y el enfoque era ese, sí. Sí, que era un poco un puto gilipollas. No, yo estaba pensando en otra. En alguna otra también en la que también era bastante genérico el, el protagonista. Pero bueno... En cualquier caso ese problema es menor. Bueno, hombre,
0: a ver, eh, la última o la anteúltima de Mark Millar... Eh que no recuerdo cómo se llamaba. Ah, en la
1: que era mazo de listo. Iba ahí. el del
0: supermillonario que lo solucionaba todo, que era mazo de listo, que lo arreglaba sí, no, todo. estaba ahí.
1: pensando en alguna otra, pero esa también, esa también se puede dejar caer Me por viene aquí.
0: Prestige, pero no era
1: Prestige. Mm, no, creo pero que
0: Pero no. no le iba muy lejos el nombre.
1: El caso es que el planteamiento que tiene con el protagonista y que resulte tan, tan olvidable en general, eh, es el menor de mis problemas. Mis problemas vienen de dos. El TVO es cierto que es un TVO a los que le agradezco que sepa callarse cuando no hace falta, porque las escenas de acción están moderadamente bien planteadas en ese sentido, pero son escenas de acción bastante incómodas de leer. Hay algo en la... cómo secuencia las viñetas, cómo plantea la acción, cómo los puntos de partida y los puntos de final que tiene, eh, los propios ritmos y el propio posicionamiento ante la cámara, entre comillas, que hace que no terminen de fluir del todo, pero eso es un problema menor y algunas que otras inconsistencias, pero bueno, esos son problemas menos comparado con con el peso del TVO, que es cuando cuenta las cosas, es cuando interactúan los personajes que es mogollón de pesado la caracterización eh, es algo general algo tampoco demasiado específico de los personajes porque está obsesionado en explicitarlo todo en comentarlo todo y en hablarlo todo y la caracterización no suele ir más allá de mi pasado tiene cosas y estoy muy, muy justo muy justamente preocupado por esto y los personajes se mueven normalmente todos en esa dirección salvo los antagonistas que son misteriosos antagonistas muy cínicos con lo cual, que pegue tanto la brasa Para explicar una idea tan sencilla Y caracterizar tan genéricamente a Los personajes, no lo soporto
0: Bueno, no voy a decir que no tienes tu parte de razón
1: Luego al margen este está es un... el tema de que Luego el TV vaya a ir por otros derroteros Que no son los de este número, que eso ya es otro problema macro Del cual ya has hablado tú, pero Yo es que ya no soporto cómo está hecho Este número
0: No sé, creo que hubiese tenido la idea Un buen acomodo eh, no sé si en otro medio, pero quizás contado con otros ritmos. Eh, también es verdad que este TVO eh, empaqueta mucha cosa en el primer número. O sea, quiero decir, le pasan un montón de cosas al protagonista, descubren un montón de cosas, aparecen unos antagonistas, hay escena tras escena de, de pues eso, pues de devoluciones, de, de, de entrevistas, de no sé qué que igual pues es un poquito demasiado, no hacía falta realmente, para, para sobre todo para el final al que vas a llegar, en el número.
1: Yo creo que no le hacía falta a este TVO, aunque este TVO fuera lo que es el primer número. Si este TVO luego encima va a ser otra cosa, apaga y vámonos.
0: Mm. No sé, no sé, estaba intentando ver si encontraba por aquí el nombre de la jodida colección de... De este, de Milar, pero... No recuerdo. Soy incapaz de con ello. Como el mamón ha escrito tanto, 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 mm
1: -hmm.
0: ya no encuentro nada. Obviamente, a ver, espérate. Igual aquí... Prodigy. Prodigy, Prodigy sí, correcto. Prodigy, efectivamente.
1: Esa iba por ahí. No no estaba pensando en esa. estaba pensando en alguna que ahora mismo no recuerdo. También alguna otra conspiración rara con millonario, queriendo descubrirla, pero no, ahora mismo no recuerdo cuál. En fin, en cualquier caso pues nada, pandémica número uno de
0: IDW, de Jonathan Maverick Alex Sánchez y J.J. Fotos, para cerrar lo que vienen a ser las novedades y entrar ya directamente y de lleno en los irresistibles. No sólo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones Y aquí están, porque nos encantan Los Irresistibles de la Semana Los irresistibles de la semana que vienen comandados por nuestro amigo Batman Batman número 78
1: pues sí, un habitual de las listas de los... de, de encabezar las listas de los irresistibles, gracias a su ventaja alfabética y sí tenemos a Batman metido en todo este follón presente de City of Bane pero ya... Metido en, tal vez, uno de los enfoques que normalmente más solemos disfrutar de este Batman. El Batman personal, el Batman cercano.
0: Yo he de reconocer que sí. Quiero decir, eh, a mí me tienen ganado antes ya de empezar estos números. Porque son los números que me gustan. Son los números que funcionan sobre la base, no solamente de los setenta y tantos números que ha hecho Tom King de su Batman aunque obviamente eso tiene un peso gordo, sino sobre los innumerables cientos y cientos y cientos de números de Batman en los que determinados personajes han ido interactuando a lo largo del tiempo eh, de maneras a veces muy superficiales y de manera a veces muy serviciales para la historia, pero que evidentemente en el lector han ido dejando un pozo y permiten que puedas hacerte un número 78, como este de aquí hmm. en el que pues Prácticamente puedes hacer que los personajes hablen y sacar petróleo de ahí.
1: Y sin historias paralelas, ni narración paralela, ni demasiado artificio realmente. Que es lo que me da esperanzas de cuando la colección se fraccione. Y pues tampoco voy a aventurar cosas, pero es posible que dejemos de leer Batman. Eso ya veremos qué es lo que pasa ahí. Me da esperanzas sobre que la recta final contada en Batman Catwoman funcione. Yo
0: espero que sí, yo espero que sí. Y este número 78, desde luego, es el tipo de número que quiero. No sé si es el tipo de número que necesita la colección o que quieren los demás lectores, o, pero es el tipo de, de número que quiero yo.
1: Sí, últimamente que había alguna que otra reticencia, como se estaban contando ciertas cosas, desde luego no sé si lo necesitaba la colección, lo necesitabas tú yo lo he agradecido muchísimo o sea que
0: tenemos a Clayman por cierto uh -huh. dibujando que sí es, Clayman Tomemorey pues, Tomé Morey. pues otra, otra gozada también y no pues realmente bien a, a ver a, aún así sigue siendo un número en el que pues se toma su tiempo para las cosas esto, esto no es y vamos a solucionar ya el asunto pim pam, es que
1: no lo que, nunca ha tenido, lo, que, lo que nunca tendría sentido a estas alturas, o a estas alturas o hace 20 números, o hace 30 sería una vez que estás en una colección que en la que llevas tanto tiempo es tener prisas por eso los cambios de planificaciones y numeración eran ponían nerviosos a la gente porque claro quiero decir, a estas alturas que, que queda tan poco para acabar vas a andar metiendo mierda pero bueno.
0: Bien, bien, bien. Estoy muy contento con Batman 78. Pero vamos, que estoy también contento a otros niveles, pero con Captain Marvel número 10 uh -huh. también. Que sinceramente estoy un poco sorprendido de estar en el número 10 de Captain Marvel y seguir leyéndolo. Es como no daba yo un duro más allá del primer arco argumental por mí y esta colección.
1: Pero aquí estoy. Sí, porque muchas veces sueles desengancharte de la capitana y aquí te está funcionando. Sí. Eh... Yo he picado en casi todas las etapas, o sea que...
0: Me funciona porque... No sé, consigo conectar con la voz interior del, del personaje, quiero decir. Uh -huh. No siempre todos los elementos de las historias me resultan familiares ni reconocibles porque hay muchas cosas de la Capitana Marvel pues que desconozco pero creo que el enfoque al final está siendo muy humano a pesar de todas las Todo aventuras superheroicas que está habiendo y eso me interesa quiero decir me interesa no a ver ya sabemos que la Capitana Marvel ha sido también tradicionalmente más o menos eh, eh, representada pues como una, un personaje fuerte y tal, asertivo, que, eh, que que toma la acción, que no sé qué, que no sé cuántos eh, Y a, a veces suele pasar que cuando quieres hacer pasar las canutas al personaje Lo que haces es, de una manera u otra, le restas todas esas cualidades que tiene Para, oh, está derrotada, está deprimida, está no sé qué, no, una cosa... Eh, y lo cual no tiene tampoco mucho sentido, es como, pues este no es el personaje que, que uh -huh. quiero leer. Están consiguiendo un buen equilibrio de ponerle proponerle retos a la protagonista, de ponerla en situaciones comprometidas, a veces eh, comprometidas en el apartado físico, a veces en el apartado ético, a veces en el apartado personal, y salir airosos con una personalidad más redonda, de decir, bueno, es que soy muchas cosas, quiero decir, soy soy más tridimensional de lo que parece, entonces puedo navegar en grises, puedo navegar entre aguas, no necesito estar arriba o estar abajo, puedo estar entre medias también.
1: A ver, al final alguna de las grandes ventajas de cómo están enfocando la colección y de las ideas que está manejando Kelly Thompson aquí es que tienes un primer arco que parece un poquito como más ligero, con un antagonista más superheroico, que, bueno, al final, eh, pese a las dificultades, lo resuelves, entre comillas, con el poder de la amistad. Y, a, a ver, de, evidentemente resumido así suena ridículo, pero lo que permite el primer arco es introducir algunos temas, algunas preocupaciones de la protagonista y, al mismo tiempo, introducir a su elenco de personajes secundarios. Tanto nuevo como antiguo. Ahora, con este segundo arco, lo han arrancado dando donde más duele. De hecho... La, el propio personaje verbaliza en este número que pues atacarla en este sentido la pone bastante del hígado y hace que se ponga de bastante mala hostia. Eh, es algo que se había tocado en el primer arco y que se recupera aquí de manera mucho más específica. Eh, con lo cual, gracias a eso y gracias a las consecuencias de su vida diaria, de, de todo lo que está sucediendo, están consiguiendo que el personaje se sienta realmente amenazado y ya veremos evidentemente cómo responde al respecto porque le estás pegando en lo superheroico y le está teniendo consecuencias en lo personal y todo además no simplemente con un plan de un villano que tiene sus planes de mierda porque odia a la Capitana Marvel, sino que el plan tiene más, más miga y más fondo de lo esperado sí hay más capas ahí otra cosa es que reciba ya los desarrollos que que, que dicho plan podría tener o no no creo pero las consecuencias de, la, de los actos son bien tangibles y eso está eso está realmente bien llevado
0: eh, no hace ningún daño tener a Carmen Carnero eh, no. decir, creo que a ningún TVO le hace daño tener a Carmen no, Carnero.
1: Tenemos a Carmen Carnero al dibujo y a Tam
0: Rabón al color. Y... Eso tampoco hace daño a nadie. Tener a Tam Rabón Milain al color no creo que perjudique a nadie nunca. Y la verdad es
1: que es una maravilla. Para los ritmos y los manejos me gusta muchísimo este equipo. Para cómo están enfocando la historia me parece una maravilla. Sí, me está gustando mucho
0: también el la cómo están caracterizando el heroísmo específico o el, el sacrificio específico de la Capitana Marvel. Uh -huh. eh, en este número lo leo y, a ver, eh, todos los héroes son eh, decir, altruistas y tal, o sea, y salvarían. En el
1: siguiente número que vamos a comentar también tenemos lecturas sobre el, sobre el heroísmo.
0: Y salvarían a todo el mundo porque es lo que hay que hacer, ¿no? Pero muchas veces eh, suele parecer un automatismo, ¿eh? En, ...en las historias de superhéroes... ...es como pues hay un inocente en peligro... ...hay que salvarlo porque pues soy el superhéroe... ...es lo que tengo que hacer... Uh -huh. ...etcétera, etcétera... Eh, ...aquí sin necesidad de pasar a veces... ...por las situaciones concretas... Eh, ...sientes... ...cómo decirlo... Eh, ...transmite muy bien la convicción... ...del personaje por lo que hace... ...la, la, la fuerza moral... El, ...el convencimiento de que lo que ha, ...de que sabe qué es lo que está haciendo y sabe que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer
1: sí, porque además los héroes son son distintos lo que en Spiderman que lo menciono porque pues tiene algún cameo en el siguiente en el siguiente número, puede ser devoción en la capitana normalmente suele ser más una cuestión de disciplina entonces los, los distintos enfoques y cómo resuenan en los personajes y cómo, cómo caracterizas esos momentos en los teos es importante, y eso aquí está clavado
0: Sí, sí, muy bien, muy a gusto Con Capitana Marvel también, número 10 y ya eh, Nos movemos de un número 10 A un número 11, Daredevil Número 11, Daredevil Número 11, eh, en esta colección Que sigue estando Muy, 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 muy bien Me gusta mucho ¿Cómo está esto?
1: Hombre, pues es una es una maravilla eh. Quiero decir, no solo estamos disfrutando Muchísimo del enfoque y del estado De gracia en el que parece vivir Chip últimamente sino que además en este número eh, hay un par de desarrollos chulísimos, con curiosamente casi sin, sin Matt Murdock de por medio, que o si sea, hay dos escenas muy potentes y no está en ninguna de ellas dos, tiene las suyas propias que molan muchísimo, pero en hay un, una escena muy chula que curiosamente la protagoniza, entre comillas, spider-man que pasa por ahí, y interactúa con uno de los secundarios, y otra ya depende de Kimpin y sus manejos, con lo cual eh, el Tebeo sigue, sigue al margen de darle mucha cabida al bueno de Matt, sigue muy interesado en cultivar sus secundarios, tanto nuevos como antiguos. Por el otro lado, tenemos el retorno de Marco Checheto al, al Tebeo, con Nolan al, al color, que, que es la... Tal vez por ser el artista inaugural de la colección, pero es la, como por decirlo de alguna manera, el tono y la textura apropiados para lo que, o más fáciles de convencer para lo que está contando el TVO.
0: Adoro el Spiderman que presentan aquí Zadarsky y Checheto. Me, me parece. Eh, a ver, probablemente una de esas cosas que, entre comillas, solo te puedes permitir cuando tienes escenas aisladas. Uh -huh. del personaje, quizá no si estás haciendo una colección del personaje pero pero me gusta me gusta porque hemos hablado muchas veces acerca de cómo a veces, eh, no voy a decir que se ignora a Spiderman, pero sí que bueno, pues Spiderman, la fuerza proporcional de una araña, un tío que va por ahí pegando saltos, siempre con sus chistecitos y tal, cuando en realidad pues es uno de los personajes, en fin más, más determinados y con más fuerza de voluntad y más claridad de ideas y vamos, del universo Marvel bueno, pues por eso es Spider-Man vaya
1: después del, después del life story de Chip como que no le van a decir cómo guionizarlo
0: sí, sí, no, está claro eh, no, está, está está muy bien este está muy bien y está además consiguiendo crear su propio espacio dentro, digamos, de decir vale, esto es una historia, esto es un TV de Daredevil Daredevil tiene que estar, Matt Murdock tiene que estar pero necesitamos si queremos contar realmente historias eh, que resuenen que estén bien, que estén eh, encajadas en todos sus aspectos necesitamos espacio para que las historias crezcan en distintas direcciones necesitamos a secundarios que tengan autonomía, que no estén solamente ahí para cuando los necesita el protagonista eh, necesitamos pensar a medio, a corto y a largo plazo y uno lee este TVO y tiene sensaciones de que pues pueden pasar cosas en el siguiente número pueden pasar cosas en el siguiente arco y pueden pasar cosas de aquí a dos años
1: Sí, es que, a ver, uno de las de los, los momentos simpáticos de este TV y por lo que he resaltado estas dos escenas porque son escenas de secundarios, interactuando entre ellos, eh, y interactuando entre ellos sin Daredevil de por medio, sin Matt Murdoch de por medio, lo cual. Pues a alguien le podrá sonar raro de decir, hombre, quiero decir, mil veces os habéis quejado de que ya está Deadpool en mi o de no sé qué, quitándome tiempo de protagonista, o ya está Lobez no metiendo el hocico, o ya está el cameo obligatorio de Batman. Bueno,
0: pero es que estos son secundarios de este TV o de esta historia, quiero decir. Es ese que... es el asunto,
1: que aquí tienen un peso específico y un, un objeto específico. Están por un motivo. Y están reflejando una actitud específica y se están confrontando sus distintos enfoques, tanto entre el momento que tienen los antagonistas, por un lado, como el momento que tienen los secundarios más cercanos a Daredevil, por otro. Y revelan no solo facetas del propio TVO, sino facetas del propio protagonista. Quiero decir, no es sale Batman porque mola y nos ayuda a vender TVOs, o sale el porque mola y nos ayuda a vender TVOs o Deadpool, porque es gracioso y ayuda a quitar hierro la situación y luego ya no lo ves en el siguiente número. No, no. Quiero decir, tiene un objeto concreto. Son, son secundarios además recurrentes. En algunos casos propios del y en otros caso externos del universo Marvel, pero son recurrentes.
0: Vale, muy bien, entonces también eh, Daredevil número 11. Quiero decir, a ver, Batman, capitana Marvel, Daredevil. Quiero decir, estos de momento no tiene pinta de que los vayan a quitar de aquí. Quiero decir, salvo
1: que se acaben las colecciones. No, ninguna de ellas además está en peligro
0: eh, Después sí que tenemos algunas otras colecciones Pues que han llegado a su final En realidad pues más bien abrupto Como Gogor Gogor que ha alcanzado su número 5 y final esta semana En su momento por aquello de las vacaciones También pues eh, hubo un 4 ahí en agosto Que salió eh, Y la verdad es que bueno Pues ha llegado a un final más bien triste
1: a ver, yo el 3 me dejó un poco frío y luego en vacaciones me salté el 4 y simplemente no he encontrado el suficiente interés como para leer. ¿Qué es lo que ha pasado?
0: Eh, bueno, lo que ha pasado es que pues, que las ventas pues, no han dado para esto, iban a ser 10
1: números. Ya ha habido que darle había, carpetazo en la mitad.
0: Exactamente, había como una idea dicho por el autor, ¿eh? Tiene un pequeño, mm. hace un pequeño cómic al final el autor con, pues, contando un poco. El asunto uh -huh. dice, bueno, pues iba, había como una especie de punto intermedio claramente marcado para que fuese pues más o menos alrededor del número 5 y después un segundo desarrollo de la historia con los personajes, a partir de ese momento para un segundo arco. Uh -huh. Como esto no ha acompañado, pues no voy a decir que nunca se va a hacer
1: pero... Sí, salvo que saliese un TPB y sí, va a salir el TPB y tal, y bueno,
0: pues... Eh... Salvo
1: que uno es recopilado se venda muchísimo, corra la voz y a la gente le guste y lo compre, no hay cosa que resulta o va a resultar bastante complicado porque el
0: TVO va perdiendo el TVO va perdiendo porque a ver, digamos, yo no sé si es porque ya se ya veía que, que las ventas no iban bien y no iba a poder acabar o ¿ok? qué pero el, el TVO se vuelve muy poco sutil eh, en números subsiguientes eh, planteando los temas de una manera un poco de blanco y negro eh, Hombre, siempre fue un poco un cuento
1: de hadas Con malos y buenos Nunca fue un, un tedeo de grises Pero otra cosa es cómo se hagan las cosas
0: eh, pues El cuarto número es un, es un guirigay bastante extraño En el que de repente entramos en ciudades Pues eh, que, que es como... Lo les dices tú eh, ¿En serio me estás haciendo un número de este pelaje? Quiero decir, en plan, no sé Como si el consumismo y el capitalismo les hubiese sorbido el cerebro a todos y es como, no sé, de repente uh -huh. es como ya no es solamente que el tema no se ha presentado de manera sutil, cosa que pues oye, pues el bien contra el mal, hay pocas cosas menos sutiles que el bien contra el mal, pero la manera de introducirlo en la historia parece un en, poquito en un forzada en un cuarto número, eh, además vinculado a ...cosas un poquito tecnológicas también... ...en un mundo en el que pues la tecnología tampoco... ...parece que haya tenido demasiada sí, importancia. Te, te puede
1: pillar un poco fuera de juego... ...porque los primeros tres números no es que fueran precisamente de algo así.
0: Y eh, de repente empezamos a tener eh, escenas mucho más concretas y exactas... ...de los antagonistas, como si de repente les hubiese entrado las prisas... ...por conseguir las cosas... Uh -huh. eh, lo cual descoloca un poco. Y luego llegas al quinto número y, hombre, pues ya empezamos con que no es un final, propiamente dicho. Eh,
1: pues, joder. Sí, ha sido víctima de las circunstancias.
0: Eh, que lo demás, pues quiero decir, pues el apartado visual a mí me sigue resultando tan atractivo como el primer día, pero ha dejado de ser esa especie de aventura fantástica simpaticona para ser una historia inconclusa con ciertos toques de de reivindicación por un mundo más sencillo y menos consumista. Así de golpe y porrazo. Y así de un poco de golpe y porrazo. Es decir, incluso el autor en el, en el TVO que, que hace al final hace como una especie también de... Eh, no sé, como, como como defensa y tal. Un de, bueno, de alegato. Sí, hace, hace un alegato respecto a, oye, pues seguid leyendo TVOs y tal y cual, eh, pero tampoco vayáis por ahí machacando a la gente y tal. No lo digo por la gente que hace reviews, tenéis que seguir haciendo reviews, pero a veces hay tal, la gente pues va ahí a, a internet y no sí, le da ni una oportunidad.
1: Hay, hay mucho troll. Sí, exactamente, y tal, y joder, sí, pues... Sí, de acuerdo, pero...
0: Y sí, es un poco como... Pues no okay. es que esté en desacuerdo, estoy totalmente de acuerdo y tal, pero no, no, no sé. O sea, no sé si me quieres mandar otro mensaje de que los trolls han podido contigo o qué.
1: No sé, sí, sí. sí, sí se empiezan a mezclar señales y es raro.
0: Es una pena, pero sí. es pero lo que hay. Tampoco. Quinto y último número de Gogor.
1: Mm -hmm. Más cosas. Invaders. Invaders número 9. Invaders número 9. Aquello que con las apuestas fuertes parecía que iba a ser una miniserie en la que, pues, una vez más el bueno de Chip pasaba por aquí con unas ideas locas y llevamos ya nueve números de, de megachifladura épica y la verdad es que no muestra síntomas de aflojar, la cabrona.
0: Eh, no, es, es una colección... Joder, cada número que pasa... Digo, ¿por qué estás leyendo esta colección? Uh -huh. ¿Por, qué, por, ¿Por qué diablos? Es como, abro, abro el TVO y digo, pero... Uff, tío, mírale qué pinta tiene. Mira la puta primera página. Es como que se vaya a DC este TVO ya. O sea, qué, qué, ah, qué aire de, 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 de gente hablando y de todo un poco apelotonado. Y, pero empiezas a leerlo y joder, tiene ritmo, tiene sentido, eh, los personajes están ahí, las situaciones se van concatenando bien y eso que creo que está abusando un poquito ¿eh? de algunos elementos eh, de, de la trama de algunos elementos, de algunos personajes creo que, en fin, pues ya, ya es hora de, creo que ya le da un poco aquí ya finalmente salida al asunto, pero estaba mareándome un poco ya la perdiz el asunto pero... Pero es que está muy bien y sigo disfrutando mucho las escenas de flashback y me sigue pareciendo que el, todo el sentimiento de compañerismo que hay entre los personajes sigue teniendo un coste terrible y altísimo en todo lo que sucede. Y... Es lo que hace que el conflicto sea, sea
1: más cercano.
0: Eh, no sé, funciona, pero ya digo, suele ser un poco una pequeña lucha ya a estas alturas cada número. Es como, cada número, el empezar a leer cada número. Porque.
1: El estilo visual es muy, muy, muy agresivo. Quiero decir, curiosamente siempre tengo esos roces, o cuando veo páginas sueltas como ahora, tengo esos roces de decir, uh, qué saturado está el color aquí, qué agresivas son las expresiones faciales. Muy a menudo, pero, pero es que luego estoy leyendo, leyendo, el, el te veo como tal, y todo me encaja con el tono, la atmósfera y cómo lo están contando. Realmente de esa agresividad no, 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 Y esas Decisiones no son no, no viven en el vacío Puede chocar ver páginas sueltas pero, pero luego lo lees y a mí me funciona Muchísimo También es verdad que temo
0: que esta, esta Vaya a ser una colección de suma cero eh, y, y me explico que, que es por una parte una afirmación Un poco cruel, de decir, de una colección eh, Van a pasar cosas, van a estar los personajes ahí, tal, te van a contar cosas de su pasado, van a tener sus rencillas, eh, y cuando acabe la colección nada habrá cambiado. Quiero decir, sí, habrá en el pasado una vez más una de estas historias un, terribles... Un raro. No, no no un red con raro, sino que, a ver, si miras eh, la historia editorial de cualquier personaje, pues le han pasado... De, de todo uh -huh. en el pasado y pues en su momento eran grandes historias y tal, pero eventualmente son de esas historias que pues normalmente las obvias porque te meten muchos problemas tenerlo en cuenta, es como ¿cuántas veces tendría que estar en la cárcel Namor por asesinar gente? ¿cuántas veces debería fulanito o menganito haber sufrido las consecuencias de todo lo que ha pasado?
1: Pero eso pasa siempre con los superhéroes y pasa con todos en realidad
0: sí pero bueno hay algunas colecciones que están un poco más centradas en un superheroísmo un poquito más clásico y otras como esta que están empecinadas en cambiar de arriba abajo el status quo del mundo.
1: Hombre, a ver, sí, solo no. Y metes en
0: medio de la trama a ejércitos, a otros superhéroes, guerras, grandes megacorporaciones, y dices tú, bueno, hombre, es que claro, a esta escala, y que dentro de un año o de dos años, cuando se acabe la colección, todo el mundo va a hacer, ah, sí, sí, Namor, amor, jeje, el tío bueno, ese, ¿cómo ver,
1: se le fue la olla, eh? Eso va a pasar con todas las que sean medianamente ambiciosas, pero ya este número ha dado muestras de decir, pues sí, estaba siendo todo muy loco, pero... Todo muy loco es nuestro ahora. Hay menciones, por ejemplo, alguna situación mutante. Sí, con lo cual sí, es sí, sí. la primera mención, si no me equivoco, de un TVO de Marvel a lo que está pasando con Hickman. Más sí, porque a Zodarski se la suda todo. Bueno, sí, sí, sí. Pues su cuenta de Twitter es un es un circo y lo adoro y su newsletter es otro circo y lo adoro aún más. Pero, pero sí, con lo cual es esa sensación general de decir, sí transmite esta sensación de que luego esto lo barréis debajo de la alfombra y pues a ver, en el momento en el que venga alguien y guionice y no algo con amor o con el Capitán pues ya hay una colección de Capitán América pero bueno, etcétera, etcétera pues evidentemente van a hacer lo que les dé un poco la gana como hacen todos pero yo no creo que esto vaya a caer en saco rato realmente no más no más que otras colecciones eventos decisiones gordas etcétera 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 vaya no más de lo habitual
0: a ver lo digo porque ya el, la premisa de los invasores uh -huh. era tan quiero decir la, 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 entre comillas la destrozaron tan rápido y tan pronto con amor haciendo barbaridades ya desde tan pronto tan al principio uh -huh. de sus primeras historias que es como pf, los invasores sí hombre sí
1: Claro. pues igual acaba con la muerte trágica hasta que pues años después resuciten en amor y yo no tengo ni idea o con amor cinco años o los que sean como antagonista hasta que no o no tengo ni idea pero no realmente no es no no me da esa sensación de decir que es la serie que barres debajo de la la nunca
0: nunca decir, nunca me ha gustado Ay
1: chip qué loco estás y
0: nunca me ha gustado lo que hacen con amor sobre todo por Marvel. el peso
1: que tiene chip últimamente vaya. decir
0: porque no no no, no, no no, nunca han tenido muy claro qué es exactamente es, es un villano, es un héroe Es un antihéroe Es un tío... De...
1: A mí normalmente no es un personaje que me haya importado Demasiado en general Ni en los defensores Ni en sus apariciones con los X-Men Ni en sus apariciones con los 4F Es el tío que está ahí Cuando quieres a alguien muy borde Y darle color a algo Nunca es un personaje que me haya importado Y aquí tengo una caracterización que me gusta Con mm. lo cual me vale lo que estoy leyendo pero parte de ello podría ser porque me importo, me importaba hasta ahora un pimiento el personaje. que decir, si alguien a quien realmente le importase igual no le gusta lo que se está haciendo ahora. No tengo ni idea. A mí como me daba igual pues esa ventaja con la que juego. Pues sí. Eh, de
0: nueve a nueve. De Invaders 9 a Isola 9
1: Y tiro porque me toca, sí Ya decían que iba a salir un número cada dos meses A partir de ahora, en plan Vamos a relajarnos un poquito Que estas cosas llevan tiempo Y yo sigo contentísimo con esta historia Sí, una vez más, no tiene el avance más rápido De la galaxia, pero la caracterización es sublime Y el mundo que crea sin explicitar nada Me parece bellísimo Es un mundo de fantasía muy chulo Que hace énfasis en unos en unas mitologías concretas, unas, unos aspectos concretos y nunca, nunca te, nunca te da la brasa con ello, claro. A veces también te, otros lectores podrían encontrarse muy perdidos, como ¿quién es esta gente? ¿Cómo funciona la magia aquí? ¿Por, por, ¿Por qué tienen estos poderes? Hay un secundario que sale prácticamente de la nada. En este número que tiene unos giros y que revela cosas sobre la antagonista, por decirlo de alguna manera, de este número, y dices tú Ves la relación que hay entre las palabras que se cruzan, pero en ningún momento hay un flashback que, que te, te, te haga ver qué es lo que sucedió y por qué esa relación se ha deteriorado. Es como, no, entre las acusaciones y las palabras que se cruzan ya está explicado, tira para adelante. Y es algo que me gusta mucho de este TV.
0: Bueno, oye, mientras guste a sus lectores, allá cuidaos con el resto del mundo. Eh más cosas, Man Eaters número 11 de 12
1: sí. eh, yo sigo divirtiéndome muchísimo con esta colección porque me siguen gustando muchísimo las burradas y el ansia de contar lo que te dé la gana sin importarte nada lo que piensen los demás pero claro, todo esto solo funciona siempre y cuando conectes con los lectores, evidentemente realmente no te importe lo que digan los demás y se empieza a notar cierta fatiga en el equipo, cierto sobre todo cuando te empiezan a caer tortazos de todas partes, entre comillas, por según qué cosas no solo de los ángulos esperables sino de otros ángulos también eh, parece que empieza a afectar al equipo y ciertas decisiones que mmm, podrían más o menos ser ingeniosas o graciosas todo el tema de las infografías los anuncios falsos y todo esto pues ya cuando llevas 11 números también pueden fatigar entonces creo que todo el mundo relacionado con esta serie está, que sigue leyéndola a estas alturas, está más o menos contento, pero también está con más o menos ganas de que se acabe.
0: Desde luego en mi caso sí es decir yo llevo ya algún número en el que te veo no me divierte como me divertía uh -huh. es decir eh, mm, a perdido cierta capacidad de hacerme reír, que era algo que tenía y que es algo que consiguen muy pocos TVOs o que me pasa muy poco y que este conseguía, de una manera más o menos regular, sacarme al menos la sonrisa. Y ha llegado a un punto en el que la trama ha empezado a entrar en esa fase en la que pues tenemos que atar cosas y tienen que pasar cosas que ya no tiene tanto tiempo para plantear situaciones divertidas. porque casi todas las escenas necesitan una función. hacer avanzar algo. Sí. Y entonces, gran parte del sentido del humor se queda en el contexto y en el. digamos, en, en la imagen general.
1: En el tono. En o sea. el
0: tono, en el. en el modo en el que se hacen algunas cosas y. Pues no es lo mismo.
1: Es complicado, porque es un TVO que siempre le encontré grandes puntos graciosos en los momentos más absurdos o en los momentos más exagerados, pero claro, por el propio avance de la trama y la propia evolución del tono del TVO, está alcanzando unas, unas, unas cuotas maximalistas muy locas. Y está alcanzando una cuota tal de absurdo que ahora resulta complicado que haga... Sigue estando muy bien, sigue estando ahí, el, el tono. Pero es muy complicado que haga gracia por contraste. Es decir, en los primeros números, la primera media docena, porque es algo que ha ido sucediendo paulatinamente, es como, joder, qué situación tan grotesca en contraste con el día a día. o Qué momento tan absurdo en contraste con el día a día. O qué momento de rebelión en contraste con el, est con, con el establishment y de esas tensiones surgió humor o cómo tus expectativas podían cambiar cuando veías a los expertos y al que estaban relacionados con todo el mundo. tú me, no me esperaba esto es gracioso aquí va todo al once es todo absurdo está todo traído al ridículo por necesidades propias además de cómo evoluciona la trama, con lo cual ya no se producen tanto esos momentos de humor cuando juegan con tus expectativas o cuando hay un contraste brusco.
0: Sí, también creo que en algún momento perdieron, eh, cómo decirlo, el ritmo de cómo estaban escalando eh, la historia. Es decir, mm. hay algunos elementos que, digamos, están más o menos solucionados de manera humorística, o de manera, digamos, eh, muy imaginativa, que, pues, dependiendo qué cosas sean, las aceptas, porque la historia es también muy como es, pero si lo escalas demasiado, de repente, digamos, para mí, en algunos momentos, rompe la confianza que tenía con, digamos, el, 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 la narración que me están contando. Es como, bueno, quiero decir, puedo aguantar esta que esta, esta, esta cosa la solucionéis con esta gilipollez. Pero si me lo escalas demasiado, no me funciona. Es como empieza a ser algo ya demasiado... Eh, de, sí, empieza a ser demasiado complicado. flagrante que esto está cogido por los pelos porque ole vuestros ovarios y lo vamos a hacer así. Entonces...
1: No sé, no sé. Sea, a, a mí me sigue haciendo gracia y no me importan las la, todas las salidas de tono y lo loco que he escalado. Me da pena que el escalado ha, ha sido a costa del humor o a costa del impacto del humor. No es porque no esté ahí, es porque no tiene el mismo impacto. Pero bueno, buena se, ha parte... vuelto, se ha
0: vuelto también probablemente menos personal la historia con el paso de los números. Sí, la, la escala, teniendo la una escala se ha ampliado. pero claro.
1: Entonces. Eh. Bueno, no sé, sea, a ver, buena parte de la trama está más o menos lidiada ya. Queda un último número que, pues supongo que en parte funcionará como una suerte de epílogo y a otra cosa. Y pues estuvo gracioso mientras duró. Pues sí,
0: pues sí. Eh, más cosas. Red Sonja, número 8 Adoro esta puñetera Red malación. Sonja, número 8 Adoro esta, es, en
1: serio, o sea, es que me encanta Me encanta Mira, ¿Cómo está tratada? ¿Cómo consigue combinar eh, todos estos tiras y aflojas de, de política y estos momentos de roces y de traiciones y de guerra y cómo al mismo tiempo consigue tener un, un antagonista tan ridículo y tan cruel y momentos tan cabrones y tan graciosos, me parece un puñetero misterio, pero es una maravilla, te veo.
0: Sí, funciona fantásticamente. Funciona fantásticamente, quiero decir. Hay alguna página por ahí en la mejor tradición, y esto no lo vais a entender, eh, oyentes, de así somos, así somos. Ah, que sí. En fin.
1: Eh, que vamos. Sí. Hay algún momento de a tomar por culo todo, que está muy bien.
0: Eh, y en general es una colección que... Sigue sorprendiéndome, sigue encontrando ángulos interesantes, sigue encontrando maneras de hablarme de los mismos temas que uno esperaría que se encuentre en una colección de Red Sonja, más o
1: menos. Al menos en esta colección de Red Sonja. O al menos son en esta principio. colección,
0: eh, pero con una vuelta. Uh -huh. con... Y bueno, y con... y con estilo, y bien, ¿no? no la verdad es que. Vamos, funciona. Pues pues número 8 y pues seguimos aquí, sí. leyéndolo. Eh, vale, red son ya número 8. Silver Surfer. ¿Qué le pasa a Silver Surfer Black? Número 4 de 5.
1: Penúltimo número de la, la, la movida cósmica hiperchiflada del bueno de Estela plateada que, pues, número tras número se vuelve más ambicioso, más loco, más cósmico y Trasmur cada vez está más suelto y más loco y más cósmico.
0: Este número me ha gustado mucho, mucho, mucho. También es verdad, porque yo tengo mis filias personales sí. y una vez que entras dentro de determinados territorios, ya tienes al menos mi simpatía y mi interés.
1: Cuando he visto, cuando he leído el TV, he dicho este, este número es posiblemente el número que más le va a gustar al Dr. Rust de todo Silver Surfer Black.
0: Eh, sí, pero bueno, porque temáticamente, pues me gusta me gusta pero lo demás quiero decir sigue siendo sigue siendo un TVO, o sea formidablemente dibujado bueno dibujado y coloreado y, y, y escrito en realidad es un pedazo
1: de serie ya dijimos desde el número uno que Donny Cates está haciendo lo que le da la gana últimamente y me alegro un montón porque es un tío que me encanta cómo escribe y cómo es capaz de cambiar de enfoques con una facilidad tremenda de una colección a otra o sea no es no, no es el Cuesta mucho verle, verle vicios, al menos por ahora, son todo virtudes, por decirlo de alguna manera. Y pues el combo de Trazmoor y con el color de David Stewart en este TV es una es una puta locura, es una maravilla. Quiero decir, ya hemos hablado de Trazmoor mil veces, es un autor que nos chifla, y este TV es brutal, simplemente por, por su mera presencia. Es la hostia.
0: Este TV, este, este, este va a ser otro TV de esos de decir, es que, es que solamente. Tiene otro montón de virtudes, ¿eh? Quiero decir que, eh, que no es por hacerle de menos a, a Donny Cates, pero, pero visualmente este veo
1: es bueno, Incluso sin contar lo bien contado que está a nivel de narrativa visual, porque tiene algunas secuencias que son brutales, solo por eso es que encima es bonito de ver. Quiero decir, ya quedándote en lo más superficial del mundo, es como es que encima es, es, es de un disfrute visual muy muy básico, luego ya encima está muy bien narrado, luego encima lo que cuenta es interesante, la atmósfera que recrea es brutal, pero es que si te, aunque te quedases en lo más tontorrón, en plan, ¡buah, qué fondo de escritorio más guapo! Pues esta es plaspa G doble, también lo tiene. Quiero decir, se disfruta a todos los niveles el puñetero de TVO. Muy bien,
0: muy bien. Silver Surfer Black número 4 de 5. A ver si lo rematan bien, que seguro que sí. Y pues dentro de un mes pues estamos hablando del cierre por todo lo alto de esta miniserie de Cates y Tradmore. Más cosas. Uy, ahora yo como que me puedo callar ya prácticamente hasta el final del programa. Venom número 18.
1: Es verdad, los dos teos que, que quedan me tocan me tocan a mí. Sí, Venom 18 no estoy en este caso dado el evento... Eh, pues es un número de veneno sin veneno, sin Eddie Brock vaya, por decirlo de alguna manera eh, con Eddie ocupado en Absolute Carnage estaban utilizando los números de veneno para contar cosas con los secundarios entonces en este caso tenemos a los secundarios con sus movidas, a los chavales que están en la colección que están, vamos, triunfando muchísimo con la caracterización llevando el peso del número y con uno de estos cliffhangers finales de, de molar Vaya, quiero decir, por lo demás, sigue siendo la colección que molaba hasta ahora, solo que, pues, un tanto rara porque los números más propios, entre comillas, son los del evento. Hace detalling de sí misma.
0: Ajá. Vale. Venga, y ahora le quitamos el 1 a ese 18 para quedarnos en un número 8 para acabar. Young Justice número 8. ¿Estás seguro de que esta colección está bien?
1: Creía que no. De hecho, cuando, cuando vi, ah, toca un número de Young Justice y pensé, uff vale que, es que el...
0: yo hace bueno, quiero decir, prácticamente no me leí más que un par de números, pero pero la perezaca que me da cada vez que veo que ha salido un número y ya un tiempo. El 7
1: sí. era un interludio, después de todo el follón del sexto y tal, y sí que es cierto que no tuvo el mejor de los arranques, porque Bendis estaba especialmente cansino, era una colección especialmente caótica con lo que estaba contando, y necesariamente además, pues se trataba de presentar a los personajes, tanto nuevos como viejos juntarlos y que el lector conectase con ellos con lo cual la trama era demasiado complicada realmente para algo así con lo cual te quedaba un primer arco súper ruidoso pero gracias a que los personajes molan y la lectura que tiene Bendis de ellos a mí me cae simpática pues estaba bien y el interludio molaba además tenía algunas, algunas páginas más personales, por, por, por tener tenía hasta páginas de la fuente molando mucho el interludio, con lo cual dices tú bueno se va a enfocar en lo personal ahora eh, sí y no quiero decir sí que se enfoca en lo personal y tenemos a los personajes dando lo mejor pero lo hace de una manera hiper super heroica porque nuestros héroes han acabado en Tierra 3 enfrentándose a las versiones de Tierra 3 de a ver no exactamente a las versiones de Tierra 3 de ellos mismos no en todos los casos pero sí sí les toca lidiar con sus entre comillas dobles malvados en Tierra 3 lo cual consigue ser consistente con el tono de la colección, que es, por un lado, tus jóvenes más o menos personales, con sus roces y sus cosas, pero que siga teniendo un tono desenfadado, super heroico, muy clásico. Eh, yo agradecería más persona. Quiero decir, agradecería que hubiera más números en los que, pues no sé, van al cine o echan un partido de béisbol, Malta, ese momento clásico, los X-Men, ¿no? Algo normal, algo di diario, pero sigue siendo una colección muy divertida, porque la caracterización está bastante graciosa.
0: Bueno, pues eh, yo creo que este es el último te veo ya de la lista de esta semana, este Young Justice número 8. Con esto llegamos a, al final y como siempre ya sabéis que si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.